0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第一百四十一集，我是你们的主持人 Mula。投资好难，是我们 N 观点每周五、哦、我跟大家讨论热门投资话题的一个节目哦。希望通过我们今天的节目的聊天闲聊哦，能够帮助大家在投资理财的路上过得更好。每个礼拜五的中午12点15分，可以在 YouTube 上面收看我们的直播，可以跟聊天室的所有的朋友们一起互动。那当然，你也可以收选择收听 Podcast， 我们会在礼拜五下午更新到各大 Podcast 平台。喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，或者是在 Podcast 平台帮我们留下五星评价。好不好？那多多推荐我们的节目给你的亲朋好友，让更多人。可以享受我们所谓的投资理财的知识红利。好，那接下来呢？啊，先跟线上的观众说声午安 ，Hello， 大家好哦。那一样节目的一开始，首先一样进入我们的夜配时间。今天呢，来,来跟大家夜配的是一个我自己觉得非常神奇的机器哦，就是所谓的无线蒸汽洗衣机哦。啊，是由知名的家电品,品牌 UFI 所推出的 Mark 马赫。的无线蒸地洗地机，那什么是洗地机呢？大家一定很好奇吧？因为大家知道嘛，其实所谓的清洁家电这几年，然、啊、就除了传统的吸尘器以外呢，当然比较红的就是所谓的扫地机器人嘛。但是呢，哎、欸，现在居然在这一两年冒出一个新的东西，叫做洗地机。当然啦，其实老实讲，洗地机在一般的这种商业用或工业用，其实他们已经存在。之前就已经存在，但是其实一般没有用到家用哦，所以现在居然在家用家电也出现洗地机，我真的觉得是非常厉害哦。所以你知道，当我拿到这台马克的马赫，不是马克 ，Mark 马,马赫的无线增力洗地机，我真的开始使用之后，我真的觉得哇，真的是跟我想象中不一样，真的能够解决我们日常很多。清扫上面的一个问题哦，所以我想一定会有很多人好奇说：“诶，米老，我们真的需要一台洗地机吗？哦，那传统的吸尘器或者是扫地机器人不够用吗？”诶、欸，我真的跟你讲，真的不够用哦。我觉得其实这些家电哈、哦，就像就像汽车一样，你知道，他们扮演的角色不一样，一般的。一般的你看，我觉得一般的轿车它就是一个比较舒服的，但是你要它去跑比较困难的路况可能比较难。像 SUV 呢，它就比较高，对不对？然后像卡小货卡呢，就可以载货。所以呢，事实上我觉得在你要清洁家中的不同的。扫地的各式各样的家电，其实它们的功能不一样。那我举个例子来讲啊，像我，其实我近期也有买这个扫地机器人嘛，所以我我也觉得扫地机器人很好用哦。可是你知道吗？我觉得扫地机器人它能够处理的范围就是一种比较轻度的，就是啊，如果我的地板上呢有些灰尘、有些头发，它定期的帮我把这些东西清掉，哈，我不用自己手动，方便。现在扫地机器人。通常都有一些附带拖地的功能，可是那个拖呢，基本上也只是就是就是呃，如果你稍微有一点点脏，它勉强可以帮你做。那事实上，如果你遇到比较麻烦的状况的时候，其实扫地机器人是没办法解决的。可是这个时候呢，你只要出动这种所谓的洗地机啊，它就可以解决你这个问题哦。我我现在让大家想象几种状况：第一个，假你今天在吃饭的时候，像我们家的小孩在我们在吃饭，他有一碗汤，对不对？里面有些料打翻了。这一碗汤打翻在地上，这个味增汤打翻，它是没有海带，有豆腐，然后还有很多的汤，请问你要怎么处理？好、哦，我跟你讲传统的方式，你不可能拿吸尘器，对不对？吸尘器没办法处理这种事你不能用扫地机器人，对不对？扫地机器人没办法处理这种事这时候，呢，传统我们的处理方式是怎么样的？好、哦，抱歉啊、哦，上面有很多固态物，对不对？所以我要先去拿一些卫生纸啊、哦，把这些固态物，这些什么豆腐啊、海带啊这些东西要弄弄,弄，都是。清清理掉，好、哦、用手动。接下来呢，地板上有很多这个汤，对不对？这些汤呢，我们可能什么，先用一些拖拖把啊，或者是抹布啊，或者是你要用一些纸巾，哦，把它吸的差不多之后呢，哈、哦，把它吸上，然后什么，最后什么，那个那个汤是油的嘛，对不对？所以那个地板油油的嘛，所以这时候你还要再再加一些洗洁剂什么，再再再把拖地哦，或者是用拖把，或者是用抹布，再把它弄一次。所以基本上这么麻烦。哦，所以如果你今天打饭的汤，或者是打饭什么蒸奶啊，喝喝到蒸奶打饭，吃绿豆汤打饭，都要这样处理，超麻烦。然后啊，可是呢，还还有另外一种东西很麻烦，就是你大家有没有去过有些地方？就是那个地方呢，地板就黏黏的，很多人家里的厨房地板就黏黏，就是长久的那种油油渍啊，那个都弄在地上。你说你用拖把拖，或者是抹布擦，能够擦干净吗？也不是那么容易，就是。你就觉得哇，外面的地板都干干净净，可是在这个厨房怎么踩下去都黏黏的。我告诉你，这个时候就是洗地机出马，可以帮你完全解决问题。因为我们刚才讲打翻这个汤，对不对？我跟你讲，现在这个这个马赫这一台洗地机呢，它是厉害的么？它就你把它打开，它一方面它把你固态物全部都吸走，然后接下来呢，它把你这个地板全部都吸干净之后，还拖干净。好、哦，那所以。只要一台机器就可以解决这种复杂的问题。然后我们刚才讲那种很粘性的那种脏污，对不对？哈，粘性的脏污怎么处理？哦，那种油，假如地板上很油，然后一些是一些什么，像一些那种那个，反正就是那种胶状粘粘那种怎么处理？我刚才传统你很难处理，对？这台无线蒸汽洗地机，它居然可以。在洗的时候呢，在在拖地的时候，它出110度的高温蒸汽，简单的，它把地面上那些顽垢油脂全部都融掉，哈，溶成液态，然后它就一次一次解决。哦，所以我真的是觉得说，哈，我觉得像这种机器哦，就是每一个人家里的需求真的是不一样。但是你，我觉得如果你真真的是那种很爱干净的，你觉得地板上有黏黏的东西。就就很讨厌，我跟你讲，这种机器真的是它可以做到很多这种传统的吸尘器或扫地机完全做不到的事情啊、哦，所以，所以它除了可以，我所以我现在简单介绍说，这个所谓的马赫无线洗地机，它能够干到什么事？第一个，它可以做一般吸尘器，所以它可以当一般的吸尘器用啊、哦，所以你你不启动那个拖地的功能，你不启动这个蒸汽的功能，它就是当所谓的吸尘器，它可以当吸尘器用。但是呢，如果你平常呢，平常你你说我家里习惯每每个礼拜或每两天要拖一次，它也可以当拖地的机器使用，取代拖把。更重要的是什么？更重要的是，如果今天，如果今天你家里突然出现我刚刚讲的这种意外的状况，一碗汤打翻，一个面打翻，一个粥打翻，有或者有有有个区域有很黏黏的脏污，我告诉你，这台机器它就是完美的处理，你就不必用我刚才说，你再把机器打开扫过去，它就处理处理完。好、哦，所以。我个人觉得哈，它绝对是我家里一定必备的一个一个这个清洁的一个工具哈。我现在的使用的方式就是什么？我家有个扫地机器人，扫地机器人就是帮我把平常的灰尘弄一弄了哈。但是这一台机器呢，就是来帮我处理特别状况的。当然你，你你如果说哎、欸、没有啦，我我我喜欢自己打扫，那我告诉你，这一台机器它可以同时，它也可以取代你家里本来的无线吸尘器哦。哈，所以真的很厉害。那那这台机器还有很多厉害的，就是说说什么？刚刚讲的嘛，它有这个蒸汽，所以蒸汽是可以把你把那个所有你觉得黏黏的地方、那种顽垢无法消除的东西都可以处理掉。然后呢，它还有自自自己清洁的功能哦。所以你说哇，我处理这些什么味蒸汤，处理了这个、呃、蒸奶，那个前面的滚刷是不是脏脏的、黏黏的、哦？我跟你讲，它一边刷。它它一边清的时候，它一边帮你清理，而且最后你回去的时候，它还会自己清理哦。它会它自己洗干净之后呢，它还会除菌，然后最后会热风热风烘干哦。所以我个人真的觉得哇，这台机器很厉害。这台机器呢，我觉得它它不轻，它不轻。可是我跟你讲，现在真的很厉害。我觉得现在的科技真的很厉害，就是它它有种牵引功能，就是你在推的时候，你不用自己的力，它就会自动往前进。好、哦，所以你只要有点控制方向就好。所以它虽然重，可是。你你用双手抬起来，它蛮重，可是它放在地上推的时候，事实上是还蛮轻的哈。所以我我非常非常推荐，如果你觉得你是一个家电清清洁家电控哈，然后你或者是你觉得你其实有些时候就是要处理家里的这种东西，你不想自己处理，我觉得这一台机器非常推荐啊。目前机器在泽泽募资啊，它的超早鸟的优惠是六八折哦哈，所以非常的便宜哈。一台就可以抵掉多台机器，所以通过我们的资讯栏的专属连接，你可以进去啊，就去这个看参考一下这一台由 UFI 所推出的 Mark 马赫无线蒸汽洗地机，好不好？那这是我们今天的业配时间。好，那接下来我们就要进入我们今天的主题。在进入今天主题之前，其实今天昨天晚上还有一个很有趣的事情，就是我们马、啊、大今天潜在就是。蛮有名的做空机构叫做 Hindenburg Research 新登堡研究，哈、哦，他呢在昨天呢发表了一份报告，嗯、然后说 Jack Dorsey 的 Block 就是之前很有名的 Square 这间公司的代码是 Square， 他制作商家的电子支付，以及他有个所谓的电子钱包，哈、哦，叫做 Cash App， 在在美国算是第一名的电子钱包，哈、哦，那他就他就说他出这份报告说。Jack Dorsey 的这家 Block 啊，它其实里面有很多营运的问题，然后很多数字造假，好，所以就是有发表一个做空报告哈。不过呢，其实我觉得他这个做空报告出了之后，我觉得外界是没有那么相信他，就是说他里面讲的一些问题可能是真的存在，可是那些东西并不是外界不知道。的。我举个例子，他说。呃，里面会有一些犯罪，对啊，里面当然会有一些犯罪。你只要做这种金融，除非你是那种很严格的银行，否则你这种比较说，哇，他他不必做那么多征信的这一种这一种 cash app 这种东西，市场里面当然就会有一些犯罪交易，这很意外吗？或者是你说比特币会被拿来洗钱，很意外吗？哈，那所以这个东西不是大家之前不知道，或者说上面有些用户的数据可能不见得那么准确，那大家也。对于这种平台的这种用户数我们大概也都可以理解，里面有一些，可是一个人有几个账号哦，所以我并不觉得这一份做空报告目前有拿出什么一击毙命的证据，会让这个 Block 这间公司就突然大家觉得说啊，它是一件很很厉害的金融科技公司，变成一个原来它是个诈骗，我觉得不至于啊。它的确，你很容易可以找到一些一些这些公，你我觉得你要挑这些公司的数据，我觉得你要做 Meta 脸书，你说 Meta 他们一大堆机器人账号。好、哦、账号灌水可能要砍三层。我不知道是真是假，我不知道这个三层数据是不是是真的，可是没有人不知道 Meta 上面一堆机器人账号啊、哦，然后 Meta 上面 Meta 上面有很多很多人怎么样怎么样怎么样啊、哦，当然这大家都知道嘛，所以其实 SQ 哈、哦、Block 的这个 app 这么多人使用，那、哦、他是说我我要让很多没有 unbanking， 就是有些人他没有办法申请银行的也可以使用，那当然你说这中间。会不会有些犯罪？会不会？我觉得这只能说哈。虽然 h i n d e n b e r Research 他们之前做的一些做工报告都还蛮厉害的哦，可是这一次的做工报告看起来，目前大家还是就就先看看，好，就是说不见得有那么多的问题。而这因为毕竟我这样讲啊 ，Block 不是一件小公司啊，他他如果他报表的这些营收或者数据有很大的问题的话，事实上。我觉得不会今天才爆了，好、哦，大家就这样。好，那以上是我们今天一个前菜，我就跟大家闲聊一下因为我个人因为 S Q 这间公司哈，我没有很深入的研究，所以我也不能聊太多了。而且今天有其他的话题想跟大家聊，所以我们接下来进入我们今天的主要话题。今天我们第一个话题又要来聊联准会了，那就在这个礼拜哦前联准会举行了他们。三月份的利率会议，好，他们每年要开八次的利率会议嘛，好，那那三月就举行这次的利率会议，这一次呢，他们开出来的结论，因为他们要决定说，哎、欸，我们要升息多少，还是不要升息，最后的结结结论是升息一码，好、哦，这个升息一码呢，基本上呢，跟外界的预期是差不多的哈、哦，那所以不算是有什么意外了哈、哦，那事实上呢，如果我们回到这个月月初的时候啊，三、哦、月月初的时候，当时市场还是认为。你总么会升两码哦？为什么呢？因为主要是月初的时候有公布二月份的通膨的数据嘛。但我觉得通膨的数据哈、哦，真的是人人解读不一样。有些人就说哇，这个通膨预期数字符合预期啊。可是我觉得每个人看的数字不一样。像我呢，我我近期比较重视的就是 core CPI 的月增率啊。core 就是说对我来讲，年增率某个程度来讲无法无法反映未来，所以比较近期比较重要的趋势，我认为是月增率。所以我现在。至少在过去这几个月，我跟大家分享的通膨数据，我都在跟大家谈月增率，我很少跟大家谈年增率哦。那二月份的 Core CPI 的月增率是 0.5%。老实讲，我觉得这个数字太高了，哦，所以呢，我相信联总会也很也很他的看法可能跟我很像，所以市场上我觉得也有发现这件事，所以当时呢，整个市场预期是三月份要升起两码哦，但是大家知道吗？就在两个礼拜前。S V B 银行出事了，哈，硅谷银行出事了。那硅谷银行这个出事呢，就引发了整个外界对于整个整个美国这些这些区域银行这种比较中小型银行的一种风险意识。哦，大家就想说，会不会引发更大的一个金融的问题？哈，那所以这是一个金融产业的一个不稳定性的一个问题，就就一个不稳定性的地雷就放在那边。所以呢。在这整个，因为啊，硅谷银行它不是单一事件嘛。硅谷银行之后呢 ，Signature 的银行也被收管，然后 First Republic 也被救了，对不对？所以包含的不是美国的，欧洲的，瑞士信贷哦，也被也出来需要被救援哦，最最后被瑞士银行买下来哦。所以这个事情呢，虽然到目前为止还没有引发成一个全面性的风暴，可是就是有点像是一个水坝上面裂缝，从一条变两条，变成三条，大家也惊了哈。所以。大家想说，哇，联总会你也会惊啊！联总会，你身为这些金融机构的最高的主管，你不能自己搞出一个超级大的金融危机嘛，对不对？所以大家就想说，诶、欸，会联总会在 SVB 银行的事件之后呢，就会开始转向比较割派。所以呢，很多人就开始猜哦，甚至有些人说，联总会三月份会不升息哦。那当然，我觉得这种想法真的是有点天真了、啊。哈、哦，那那但是呢，他们这个想法背后的逻辑。不是没有逻辑，是有逻辑。就是说，为什么 SVB 这一波的区域银行会有一个风险，有个地雷在那边呢？最主要的原因是来自于他们的债券部位的价值减损嘛。啊、哦，联总会升息的时候，债券就会跌，美国政府公债就会跌啊、哦。所以，那跌越多的话呢，怎么未实现损益？这些银行的问题就是未实现损益，债券部位的未实现损益会。亏损就更大嘛，好，所以如果联总会接下来还是要强力升息，或者让外界觉得联总会还会继续强力升息，这个时候呢，大家就会更看衰这些区域银行手头的债券的部位，就像哇，你的债券部位可能还要再跌啊，你的未实现亏损就越大，你的这些公司可能会出现倒闭的状况啊，哈，所以那个那种恐慌就会变大嘛。哦，所以其实外界期待连准会变得比较鸽派，变得放软。其实它背后的逻辑就是这样：说，哇，你只要放软之后呢，大家就想说，债券价格可能就不跌了哈、哦，大家就知道，另外可能就不就不再升息了，或只会再升一点点，债券价格就不会跌。那这样子，我那个银行的未实现亏损的就不会变大，甚至可能会减少哦，压力变少哈、哦。所以这是大外界的看法了。可是为什么我说这个想法有点太天真呢？因为联总会不，他当然知道这个状况，可是他其实是很两难的。为什么呢？因为通膨的问题没有解决啊，通膨的危机还在那边呢、啊。哈，你现在对联总会如果很强硬的继续说我要升两码、升三码，的确会让市场的金对于金融产业的信心会崩盘啊。我觉得的确会会担心说会有更多的银行会出现这种这种。这样就它的资产负债表里面的部分资产的未实现亏损的这种问题哦，就引发更大的危机，有可能。所以升级太强也会有机会引发更强大的金融的恐慌的连锁哈、哦。但是呢，你想哦，不升息可能吗？不升级的话，现在看起来还压力还蛮大的通膨问题可能会你吃就。就不解决好、哦，你本来期待通膨要降、要降、要降,降，但是它可能会降到某个程度就不降了，就卡关了，好、哦，甚至可能反弹都有可能哦。所以，连总委其实是你，你就以为你认为它因为有金融的危机它就不升息，我觉得真的太天真，所以它就升了一码嘛，就是说有点是介于中间哦。那我在这里为什么要跟大家分享？我在这里跟跟跟大家额外分享一个事情，就是我刚刚不是讲嘛，为什么我现在通膨都看 NOM？、啊 N O N 哦，事实上是可以让你去预测一些未来的状况哦，这是这是一个小技巧，我就分享给大家。N O N 指的就是月增率嘛，就是哦，我举个例子，如果我们四月初我们看到三月份的通膨出来，那三月份的 N O N 就跟什么时候比？就跟二月本就三月的物价跟二月的物价比起来涨了多少啊、哦？所以二月的 N O N 就是二月的物价跟一月的物价比起来涨了多少。然后呢，我跟你讲 ，N O M 某个程度是可以让你去推估年增率的，啊、哦，虽然不准啦，哈、哦。理论上，你想要、哦、所谓的年增率是明年二月的，啊、哦，假设明年二月的 C P I 的年增率、通膨的年增率一定就是跟今年二月比嘛，所以明年二月的这些物价跟今年的二月物价比起来涨了多少，这是年增率。那月增率呢，就是三月跟二月、四月跟三月，所以事实上你，你你如果连续把月增率乘以把未来十二期的月增率乘起来，你最后就可以算出年增率了。哦、所以我举个例子，如果现在是现，假如我们现在是三月，未来连续十二个月的月增率都是零点五个 percent， 就是零点五个 percent。所以三月份的物价比二月份高零点五个 percent， 四月份又比三月份高零点五个 percent， 五月又比四月高零点五个 percent， 这个样子连续十二个月之后呢？就会算出年增率，年增率就会是 6.1 个、啊、percent。它的算法就是 1.005 的的十二次方，好、啊，就会算出 1.061 一、啊，大概是这个样，就算算是六点 percent 的这个多。这个数字没有百分之百准确，因为其实这些通膨数据它都,都会不断的调整。那、啊、有些时候公司会变，有些时候它会有一些细部的调整，所以它最后不会那么精准。可是大概可以，就是你可以大概知道那个概念。哦、啊，所以你想哦。0.5% 的月增率，相当于如果持续这个速度的话，你通膨年增率会 6.1%。跟现在差不多诶，年总会怎么可能接受这个这个 noa 这个月增率呢？哈，所以月增率要降到多少比较安全呢？我跟你讲，我们去算嘛。你如果用 0.3% 的月增率的十二连续乘十二次，就是 3.6% 的 yoy， 就是说如果连续十二个月的月增率都是 0.3% 三代表。很可就是年增率的范围大概就会在 3.6 percent， 就是三 percent 的的通膨，所以呢，零点 percent 的月增率呢，大概会会换算成年增率就是 2.4 percent 的通膨，所以理论上月增率通膨的月增率应该要维持在 0.2 percent 以下，才能够达到林总卫希望把通膨压制到两 percent 左右这个目标。和是零，让如果一直都维持在 0.3% 通膨就会在 3% 以上啊。那、哦、那所以这个哈、哦，就是我我不会说这个是很很很艰深的理论，就你听我解释也没有很困难啊。但是我觉得有些人哦，在看这些事情的时候，喜欢挑自己喜欢的讲。什么叫喜欢挑自己喜欢讲？就是说，哎呀，我想要告诉，我想要告诉大家，现在通膨没有那么严重啊。所以就我就告诉啊，你看年增率的下滑符合预期。问题是，你没有看到月增率啊。哦，月增率其实就等于说，今天一台飞机，好、哦，要你在空中飞，你是机长很安全，你要每个灯都是绿灯，哈、哦，你今天是不是说哇，我我原本有个灯变成红灯，从从红灯变成绿灯，但是有另外一个原本的灯从绿灯变成红灯，那你跟我讲说啊，我现在飞机很安全呐、啊，啊、哦，不会失事了、啊。不是这样嘛？你今天说会这样，你那十个灯大绿灯，这十个系统都不要出事。问题是现在是状况是，或许年增率下滑还算符合预期，所以这部分是绿灯。可是有一个数字月增率本来是绿灯，突然变成红灯。好、哦，所以这个东西哈，联总会当然也都看在眼里哈、哦，所以。这就是我跟大家讲，为什么我觉得联总会他要真的放到很割也非常困难呐、啊，那当然我们刚才讲的数字是 CPI， 那联总会真正会参考的数字是 PCE， 这我们之前解释过很多次了。只是我们现在只能看 CPI， 为什么？因为 PCE 月底才会发布嘛。所以我们目前我们手头看到的数据只有 CPI， 因为 CPI 是月初就会公布，所以二月份的通膨三月初就发布了 CPI， 可是。二月份的 PC， 三月底的发布，所以有些时候赶不上数据，所以我们就只能暂时用 CPI 作为参考了哈。那 Anyway， 所以我就跟大家讲哈，所以我觉得这一次联总会只升级一码，算是一个走那个中间路线啊。然有你知道，我看有个媒体就，就国外我忘记是哪个媒体，就说好像是华尔街日报吧，还是 CNBC， 我忘记，就是说联总会在走钢索啊啊！我觉得这走钢索讲的很好，就是说他现在啊，就是。只升一码呢，就是好像对于压制通膨也有一点点，可是也未必足够。然后呢，对于这个金融稳定性呢，也没有办法完全解决这个紧张，因为它不是不升息嘛。但是似乎也没有影响到那么大，只升息一点点。所以他有件是说，我两边都勉强去顾一点点。可是对于两，就应该讲，你如果真的你的重点是压通膨，你要升两码是啊、哦，那你的重点如果是要稳定金融，那你就不升息。但是他现在是两头烧，蜡烛两头烧，不知道怎么办。所以说，那我就两边都顾一点点哈，就只剩中间的这个一码哈。所以这我觉得走讲走钢索这个哈，我觉得比喻还蛮好。就是你走钢索哈，运气好的话，好你的技术好加运气好，你就从头到尾就走就顺利的走完。但是如果一个运气不好，一个强风啊，你就从钢索上掉下去了哈。所以所以有点类似说，你怎么现在也有点在赌人品啦。多<笑>我的人品好不好？我的人品够好的话，我只剩一码。好像两边都顾到啊。运气不好呢，就可能其实一边爆炸，有没有有没有可能运气更不好，两边都爆炸？我觉得也有可能，嘿，也有可能两边都爆炸哦。所以林总会的选择就是说，他如果很明确的选边，就可以解决一边的问题，但另外一边很可能就会爆。他然后。老、啊、师，所以他现在做的做法就是他不选边，两边都过一点点，两边运气好就两边都过关，但是运气不好，有可能两边都爆，或者其中一边爆的几率都有哦。但是你知道吗？我也不会去骂林总会啦，林、哦、总会不好做嘛。你我刚讲，如我觉得林总会他犯的错其实是很久以前的错，就是我们之前一直讲过，他在2021的下半年就应该停 Q 一啦，他 q Q 一停得太晚了啦。Q 一应该其实我觉得。我最早的第二版本，我认为2021年的第二季就要停了。好，但是我觉得其实就算2021年的第二季停太快，第三季就应该停，可是他搞到2022年，好，他再停。好，所以林总会的问题就是 Q 一太晚停了。好，但是你说也没办法，你现在也救不了，你回你不能回到过去，对不对？我们上次唱了回到过去这首歌，你没办法回到过去，所以他现在就不好做了。好，你去怪林总会，你们自己搞出来的包。对啦、啊，一部分啦、啊。我觉得，我觉得这个高通盟哦，拜登政府的2020、2零二一年的一些财政支出，我觉得问题才是最大的、哦、所以我认为拜登占七成的问题，那我觉得联总会太晚停止 QE 占三成的问题我至少我个人的看法是这样的、啊。俄乌战争这种算是额外因素，我们就不进去看，不算根本性的因素。好，那那。但是我们回到讲，反正呢都过去了，哈，联总會也没办法，他现在就是不好做嘛。现在他现在联统会面临的两个大的问题，两个大的风险，他们正好解决方式是完全相反的，所以他因为这两个问题的源头正好是相反，所以解决方法也会相反。你要他怎么做呢？啊、哦，那你说我们以稳定金融为优先，那如果通膨持续维持高档怎么办？那这怎么怎么办？这个其实会有很大的问题哦。所以，所以你知道吗？我觉得我我其实，在过去这半年哈、哦，我一直听到一个说法，这个说法叫做通膨不需要那么高的利率，是因为通膨是供给面的问题。好、哦，所以呢，这一派的论点是说。我们只要专心的看美国人的就业，只要美国人就业持续的增加，通膨就会很快的会过去。因为当供给面起来之后呢，通膨就可以解决。哦，我知道有些人是这样讲哦，有些我很尊敬的高手也是这样讲。很不幸的，我这件事我看法不一样。这件事我看法一直是相反的。你如果听我过去这一年的讲法，我一直说。真正的通膨，而且我我特别强调美国的通膨，因为我我必须说每个国家的通膨状况也不是百分之百一样、啊，但是至少美国部分的通膨最大的问题不是供给的问题，而是消费的问题啊、哦。所以只有当美国的企业跟消费者哦这两个主要的经济的 player 他们都开始认输，开始紧缩支出，开始减少消费，那、啊、消费者减少消费就是少买一点东西，少去玩一点，对不对？企业减少的支出就是啊我。我少买一些这个，这个电脑啊，我或者是我少少雇佣一些人员呐、啊。只有同时，当美国的消费者跟企业都认输，开始紧缩支出，当消费降低的时候，通膨才能真的解决。我个人目前完全不认为，纯粹就美国的供给面拉高就可以解决通膨。就是有些人真的觉得说啊，只要我美国的这个劳动参与率加到更多人出来工作，然后他们好,好的工作服务。的能量就增加了嘛，所以呢就可以解决供需问题，通膨就不会继续上去。我我不认同这件事，我不认同这件事。我认为即，即因为美国的劳动参与率就算拉高哦，它在服务业方面缺工的话，或许会稍微解决，可是它事实上。这整个薪资螺旋，我觉得还是卡在那边、哦。而且我觉得美国它的现在的这个劳动参与率拉高，也有个根本性的一个因素。所以我认为消费面的紧缩能够解决通膨的能力远高于生产面。哦、所以我，我我个人觉得哈、哦，劳动参联总会现在看法，我觉得他跟我是一样。否则我，我要联总会的看法如果跟我不一样，他就不用一直强调他失业率要打到什么时候，失业率打高，它代表什么？代表代表生产的部分降低嘛？哎、欸，供给面降低，那为什么供给面降低？他觉得他会觉得说，通膨也降。我跟你讲，因为重要的是什么？消费要减缓、啊，然后那我知道这是很多人不喜欢看到的剧本，因为消费减缓就代表经济衰退啊。因为什么？人。失业率变高哈，大家不买东西，企业获利降低哦，有些企业会撑不住，就会出现一个经济衰退,退。可是我我我我真心认为，我觉得整个美国的经济需要这个 reset 啊，这个 reset 之后会比较健康啊。好、哦，所以，而我觉得我目前认为未来的剧本也会这样讲啊、哦，我认为未来目前剧本也会这样走哈、哦，就是，呃，联总会今年还会升多少不知道，有些人猜林总会上半年。可能了不起，今年就真真在正升一码，甚至可能不升都有可能哦。现在，所以现在大概大概五十五十吧，就是有有百分之五十哦，那个几率是我随便讲的、哦，几率可能是六十四十或七十三十哦。但是我现在讲五十五十是大方向，就是在联统会三月升完这一码之后，大家现在猜测就是联统会上半年可能最多再升一码，之后就不升了，或者是之后就这一次的升级就是最后一次哦，都有可能哦。那那所以我觉得这个部分。几率是蛮高的，那、哦、所以我觉得接下来剧本就是联总会升息动作就维持在这边，然后然后这个实体联总会的联邦基金利率就维持在五趴这个位置左右呢。然后呢，接下来就在等，我们就在等实体经济的各个产业何时会开始转弱，等到这件事情发生的时候，通膨问题才能够真的解决，好、哦。高利率，我们之前解释过嘛？高利率其实就像一个水库的水压。今天当水库的水压太高的时候，什么水库就会开始裂开，就开始漏水哦。那什么时候水库会整个崩塌呢？哦，整个崩塌就是整个经济崩盘哦。现在看起来呢 ，S V B 这些区域银行是裂了第一个裂缝啊，这是第一个裂缝啊。然后，然后，但是呢，裂缝不会只有这一个，因为你水压就是这么大，所以接下来呢，我就是等什么开始看到别的产业。开始说啊，我也不行了，我要我要裁员啊、哦，很有可能是我们之前讲的嘛，就是就是说，因为你知道几个月前大家都在讲说啊，实体很强啊，但是科技不好啦。好、哦，今年就是这样，我我我认为不会这样，我认为终究实体产业只是走得比科技产业慢而已，终究他们撑不住这样的利率，他们会开始紧缩。你去想啊，今天就算你是一个实体公司，你不是什么科技公司哦。企业在做生意都是要用大量的贷款，然后这个贷款呢，通常不一定会还本金，反正你就是还利息，还利息，这就是你一个周转金嘛。你想哦，本来你过去两年你用的那个周转金，你借了，你开了一家店，这家店你借了五百万这个周周转金，每年还利息两趴 ，OK 啦 ，OK 啦，合理啦。结果呢，对不起哦，今年到期了嘛，你把本金还回去，你要借下一期嘛，下一期的本金是多少？啊，对不起，下一期本金一样一百万，可是。利息要给你说八趴，两趴跟八趴，这只差一年到两，就是你就差一年的八趴的钱借出来，你要营运，你会怎么办？有几种方法？这个因为这利息真的多太多，所以就是第一个我要少借一点，少借一点呢，就代表什么？代表我的周转的金额，我的 working capital 变少了，我就要想说我哪些事情可以不要用到钱就不要去做。第二个是我甚至会可能说，好吧，那。我如果要缴出这更高的利息，我就得什么？我就得其他的部分要生出钱来吧。我就裁掉几个员工啊，用这几个员工薪水来复利其他的剩下的员工你们拼一点啊，撑、哦、撑住。所以你知道吗？利，大家不要以为利息这种东西是是一个账面数，它在对于一个真正在经营公司的老板来讲，那些数字是很血淋淋的，呈现在你的营运报表的压力上面。所以，当今天任何实体产业，我看实体产业里面也是大量使用这种借贷的金融来作为营运资金的，但它的借贷贷款的利率从一两趴、一趴两趴变成八趴、变成十趴，你觉得它该怎么办？这件事情它必须要不就是它不改变，然后就就就愚蠢到。于是到整个爆掉的时候，才发现来不及了，或者是他中间就开始做调整、做改变。那我觉得他们终究会去做改变的，所以今年我期待，我不要我期待，不能讲我期待，好像是我主观我希望这件事吧，但是应该讲我预期实体产业今年会会会开始爆啊。那不过我觉得。我们如果回到资本市场来看，很明显的经济的问题跟股市的表现、跟资本市场的表现还也没有到百分之百有挂钩哈，就他们有点相关，可是也不见得那么及时相关。以我们这次 S V B 的挤兑风暴发生来看，你会发现，诶、欸，虽然爆发这个大家喊的很严重的什么区域银行金融危机，可是股市几乎没跌。好、哦，有了它有跌两天了，好像。像举举个例，像 S V B 这个事件 ，S V B 这个首要的指标，它是哪两天报？它就是三月九号跟三月十号，啊，三月九号小报，三月十号完全爆掉，哈，所以三月九号跟三月十号算是 S V B 的危机的爆发点。但是你去看哦，到以昨天的收盘哦，到昨天收盘，我们用危机发生前的三月八号的数字啊，就是在因为三月九号、三月十号这的两天真的有跌啊，但是我们来看危机前的三月八号的那个数字。跟昨天收盘3月23号的数字来比哦， 3月8号爆发危机之前 ，S M P 0 0的位置在 3,992 点，到昨天呢，昨天收盘 S M P 0 0是 3,948 点，它只跌了一 percent， 所以你喊得很恐怖、很恐怖、很恐怖，结果 S M P 0 0只跌一 percent， 那时候我们看纳斯达克。纳斯达克是涨的、欸，纳斯达克在三月八号的收盘是一万一千五百七十六点，昨天的收盘是一万一千七百八十七点，涨了一点多趴，快两趴。所以你有没有发现一件事，虽然过去这一两个礼拜我们都很很很在意，说：‘哇，这是个大事 ，S V V 发生这个大事，接下来还有会有些银行会也会出事，可是股市在这两周。大跌了两天之后呢，就开始缓步回头，先恐慌跌了一下，再缓步回头，结果现在就已经回到原本的位置，甚至还高一点。所以这就是我们节目一直跟大家讲的嘛。我们我们有些时候会跟大家分享一些总经，我们有些时候会跟大家分享一些财报、一些公司的基本面。可是这个东西跟我们在做实物投资，它是有一段距离的落差。我资本市场会怎么反映这些东西，其实是难以预测的。那、哦、所以我只能说，哈，以目前的这这两周的。的数字来看，我们可以知道一件事，就是市场目前没有过度担心 S V B 这个银行的爆炸会引发什么金融风暴，或者是更大的。就他们现在看起来就有几个小的危机，可是目前市场是觉得联总会应该稳得住，叶伦的财政部应该稳得住，哈、哦，就稳得住，不会就是还可能还会还会有一些小的爆，可是就这样子，不会引发全面性的问题，哈、哦。我比如说、哦，纯粹以这一次的区域金融的问题，我我还我还算同意哦，因为我觉得目前虽然大多数的银行都有这个债券部位大幅减损的问题，可是毕竟不是每个银行都像 S V B 一样存户那么集中嘛，所以只要恐慌没有发生，就不会出现流动性的危机哦。就他、啊、现在基本上，因为美国政府出来给人提说存户的钱都有保障，所以其实现在这恐慌应该不会。没有什么恐慌了哈，所以不用太担心谁会损失，就是股东会损失啊，或者是你买像一些比较像 AT One 这种可转一些债券的部位会损失。可是如果你是一般的存户，现在没有太大问题，那看起来不至于出现一个太大的一个风暴哈。但是呢，虽然存就 SVP 的部分这样，但是如果以全年哈，以全年所有的产业的角度来讲，我还是预期接下来会越来越多浮现。我们刚才已经讲讲过我的看法了哈。不过我,我只能说哈，以现在的现在这种指数，今年其实市场都还蛮强的嘛。我们讲这种话，真的是很逆风啦。哈。我们节目真的都很逆风。我们现在大概就是被就是比如说，哎呀， m u l a 就是个唱空仔啦哈，唱衰的乌鸦哦。呃，我我只能讲，我其实不是一个常态性看空。事实上，我我现在就算看出这个风，我我觉得接下来会有经济问题，我手头持股还是有 85% 呢。欸因为我我我我之前跟大家分享过我的投资策略，我的投资策略就是多投多投多投。可是我身为长长线持有，看好公司，持续买进，大量尊重市场哈。我的做法就是这样。我内心当然希望股市一直涨，因为我不做空的，我是不做空的。可是我只能讲哦，所以所以你知道吗？从市场的机会来讲，我现在涨很多，大家可能会觉得我比较准啊，或什么的，或者是我就我就我自己的部位也希望。走多头啊！可是我只能说，我们的节目的一个宗旨的精神是，我很真心、真实的跟大家分享我对于市场的看法。我的看法可能对，可能错，啊、哦，可能对，可能错，错的几率也不低哈、哦，但是对的几率也不低啊。你去看我去年讲的，我去年讲的真的还算准。我觉得从二零二零年我们开始做投资好难，到目前为止，我做的很多预测，大致上其实都准了。哦，但也有不准的地方啊。那、哦、我觉得准的应该还是比不准的多蛮多的。好、哦，那所以我现在必须逆风来讲这个事，因为这就是我真心话嘛，就是我真的看法。那我错了就算了，我就被打脸了啊,啊 ！Mila 蠢啊 ，Mila 看不懂啊 ，Mila Mila 这个别人更厉害，那没问题啊、哦，比我厉害的人多的是啊、哦。我也从来不把我的节目当成是是什么超级的投资老师哈、哦，我不是投资老师哈、哦。我们的节目顾名思义，投资好难，就是因为我觉得投资很难啊、哦，所以。投、哦、资很难啦，我们一起这么难的事场，我们大家一起努力，一起加油，一起生存下去，就这个宗旨啦，好不好？没有没有要能够给大家什么名牌哈、哦，就是这样。好，那最后就跟大家讲了哈、哦，所以呃，我也不想一直唱说今年会有经济危机啦。哈、哦，真的好，但是我觉得今年我还是期待有个小小型到中型的衰退哦，失业率一定会希望啦，希望能够拉高到四点多个 percent， 然后这样我觉得对于。长线的经济发展比较健康好那但是如果真的没有发,發生就，就当我被打脸了。好，那是我们今天第一个题目。接下来我们进我们今天第二个题目。好，我们第二个节目呢是要聊我昨天看到一个新闻啊，我觉得值得跟大家聊一下。就是呢，哎、欸，我们的福特啊，美国的这个汽车公司福特，在昨天呢，哎、欸，他们出来正式发布一件事，就是说以后呢。他们公司发表的业绩的数字、营收的数字，不会再用区域来分，就不是说啊，我的北美营收多少啊，的、这个、中国营收多少，欧洲营收多少，它不再用地区分，而是用他们公司内部的三个主要的事业群的营收来发布。哪三个事业群呢？第一个叫 Ford Blue， 哈，大家知道福特的那个 logo 是蓝色的嘛，所以 Ford Blue 就是说我们的传统的燃油车、传统的内燃机的汽车 ，Ford Blue 就我们之前的汽车。第二个叫做 Ford Model 1、e, 啊 ，Model 1、e、就是电动车嘛，然、啊、叫第二个事业事业群叫做电动车事业群，第三个事业群叫 Ford Pro。Ford Pro 呢，就是他们会提供一些企业客户的一些产品跟服务啊、哦，可能就是一个车一整个车队去租用给某个企业，类似这样的服务、哦、所以基本上呢，福特他们就发布宣布，他要做这样的一个调整啊、哦。那我们现在理解一下，大家要不要猜一猜一看？我给大家几分钟啊，没有几分钟，我们节目不能等空集。我给大家十秒钟，你去猜一下，为什么福特要对他们的报告、他们的营收做出这样的改变？好，我们来等十秒啊，十九，想到的你可以发在我们的聊天室啊。那五四三二一，好啦好了，我们不卖关子，因为我们很多听众哦，到时候是听 parking， 人家等这么久也很无聊。我认为哦，福特这次要拆拆出这样的数据，主要就跟之前 Meta 为什么要拆出它的元宇宙的事业，它的 Reality Lab 的数据是一样的。因为为什么？因为他们的公司的内部呢，有一个部门。亏钱亏很大，他会拖累整个公司的数字表现。所以 Meta 当时为什么要拆它的 Reality Lab 的数字出来？因为他他想跟大家讲说：，哎、欸，其实我的广告还是很好，我的广告事业还是很好。你看到我的营收、我的获利下降，是因为 Reality Lab 在亏钱呐、啊。但是 Reality l a b 是未来，所以我们一起忍受它亏钱。可是不要以为我的本业有问题哦。我跟你讲，福特，我觉得他想做法也是一样，就是说，因为呢，我的电动车亏钱。但是，所以我的整个公司的毛利率、营业利益率都会下滑。可是，不要误会了，我们公司本业很健康，我们的汽油这部分很健康，哈、哦。所以，我觉得，我觉得起福特他们的想法应该是这样子，哈、哦。但是呢，诶、欸，我觉得这对我们来讲，我们也是喜欢的。为什么呢？因为我们之前都不知道其他公司的电动车数据嘛，因为大多数的公司他们就报告他们的数据的时候，全部绑绑在一起，你也不知道啊、呃，他的电动车赚多少钱，获利多少，你都不知道。直到这一次呢，除了特斯拉以外，我们终于得到另外一家大公司它的电动车的数字哦。所以我们来看一下，那福特这一次他就一口气公布了他2021年跟2022年两年的数字，我们就来看2022年。2 0 2 2年的福特的电动车总共卖 9.6 万台，你可以勉强当做10万台了，九万六千台哦。那营收呢是赚52亿美元。那赚收入五十亿美元，但是呢是亏损的。他在他的 EBIT 啊、哦、，EBIT 是 Earning Before Interest and Tax 啊、哦，就是就是就是还没有扣税，也没有扣掉一些利息的的的的的,的获利。EBIT 是亏损了二十一亿美元，也就是说他做了五十亿美元左右生意，但是亏了二十亿，就是说他的整个成本加费用是七十亿啦，他的收入是五十亿啦。哈、哦，所以他亏损了二十一亿美元。那他总共卖了哦，我现在都用那个简单数学哦，就是我们把一些四舍五入去掉哈、哦，就因为我刚才不是说他卖 9.6 万台车，我们用10万台车。如果他用10万台车去卖10万台车，但是亏损了21亿美元的话，代表一台车亏了2亿两万一千美元。他每卖一台车亏两万一千美元。那我记得实际的数据应该是2万一千八。八百多还两万一千九百多，所以其实比较接近两万两千美元啊。但是因为我们用用小学生数学算，所以就现在就给大家一个两万一千美元的一个数字。每每福特只要每卖一台电动车，就就亏了两万一千美元。我们来看对比特斯拉的数字哦。特斯拉的数字呢，二零二年它卖一百三十一万台车啊，营业利益是。一百三十六点五亿美元，所以每卖一台车大概是赚一万美元左右啊，多一点点，一万多一点点，一万美元多一點,点。所以你看，他们两边的市场的价格可能也没有差太多啊，因为你要市场竞争，就价格其实在，在在一个都在合理的位置。但是呢，福特每卖一台车亏两万一千美元，特斯拉每卖一台车获利一万美元啊，所以。我告诉你，这是我们之前一直跟大家讲说，其实啊，很多人都说特斯拉杀手，特斯拉完蛋，其他车厂要干掉特斯拉的。对不起哈、哦，你这个毛利的问题一直卡在这边，其他的车厂就是没有办法干掉特斯拉，那、哦、没有能力。就你或你或许销售量可能可以慢慢拉，因为你以前是零嘛。可是你真的要把这个事业做大，你不解决毛利，你怎么做大？假设福特今年卖。全年卖五百万台车哈，现在只有十万台卖电动车，亏还可以接受亏钱。如果到时候五百万台都是电动车，你要整间公司一年就倒闭嘛？那、哦、所以，我告诉你，事实上呢，我现在就先不谈中国的电动车了，因为中国的电动车数一来我不熟，二来是很多人也觉得他们数据有问题，所以我们就不谈，我们只谈欧美，我们比较信任的这些欧美的汽车厂哦。事实上呢，不是只有福特的电动车亏钱啦，欧美现在基本上除了特斯拉以外的所有电动车都亏钱了。好，我们来看欧美现在最大的电动车的几间公司，好像像最大的应该是 Volkswagen 啊，福斯啊，福斯他们最畅销的电动车 ID.4 也是亏钱的、啊，那他们之前就有报道说，他们每卖一台车就是亏钱，然后呢，他们的 CEO 就说，嗯，我们电动车转亏为盈的速度啊，比我们预期中快一点点啊，所以或许比我们想象中更快可以达成。达成转亏为但是是什么时候呢？他们也不知，也没有公开讲、哦、所以他们只说哦，我告诉你，我们未来哈、哦，我们预计在某一年的时候呢，我们会不亏损，我们的电动车事业可以不亏损，但是呢，我们现在进度比那个快一点点、哦、大家就这样。所以，我我随便举个例子啊，二零。二零，他们假设我说我随便讲哦，因为我们也我也不知道 ，Volvo、Wagon 自己预计怎么但可能原本 Volvo、Wagon 那边内部预计是二零二七年他们的电动车才能转亏为盈，现在可能按照他们目前进度，他们觉得二零二五年就可以，好有可能好，但是你有没有想过一件事？转亏为盈，只要只要能够赚一美元也是转亏为盈嘛，对不对？现在福特从一台卖一台车亏损两万一，到跟特斯拉每卖一台车赚一万美元，这中间有很大的。进步空间呢、啊？你只要变成从亏损两万一美元变成赚一块美元，好赚一块美元，你就是达成转过为盈。可是你的毛利率要达到像特斯拉一样要二十趴，真的非常非常遥远，很有可能。好，的确可能我我认为三年后五年后，无论大多数的大厂的电动车，可能真的也都转过为盈了。问题是毛利率呢？它毛利率可能只有一趴，或者是零点几趴，一趴啊好一点三趴五趴。这个数字要跟特斯拉到时候应该还是 20% 以上的毛利率，因为特斯拉后来会未来会推出一些低价车款，所以可能会拉低它的毛利率。可是你别忘了，特斯拉他也说我的成本也会降低啊。好，所以假设我们特斯拉未来还是都2十二十几个的毛利率，你 1%、2% 的毛利率怎么跟特斯拉打？好，所以哦，这个东西哦，其实是一个非常大的一个呃，我不一个这种大厂的困境啊。为什么呢？因为这个这个东西哦，你去想哦，对于这些传统车厂来讲，他现在要要大幅增加 EV 的销售，电动车销也不对，增加太慢也不对。为什么？因为他如果让他电动车的销售快速的增加，他的他就在获利越损失越多嘛。现在福特是十万台车亏亏钱卖就算了，如果明年是一百万台车亏钱卖了，怎么办？所以他不能太快，可是他也不能太慢，因为他太慢的话，市占率就被别人抢走了，对不对？但因为大家知道说，呃，我们不敢说多少比例，但是未来十年后、二十年后，大多数的车的确应该都会是电动车。你动作太慢，又怕市占率被抢；所以你但是动作太快啊，对不起啊、哦，马上你你 CEO 就被 fire 掉，又亏损太多。所以这件事情哈、哦，对于对于。传统车厂真的很困难哦，所以真的不要再去相信一些人，让台湾也好，国外也好，就一堆特斯拉黑，特斯拉黑就会说特斯拉就是一间割韭菜的公司，绝对会被传统车厂打趴，或者是开始说特斯拉沦落到跟传统车厂一样了啊，真的不一样了哈，真的不一样，这个毛利率，其他车厂要怎么对抗啊？我我也不知道，而且我们来讲哦，特斯拉的毛利率还有什么？他们前阵子 Investor Day 不是说他要把造车成本降低 50% 吗？好，那我不知道这 50% 到底是到底有没有含原物料成本，因为我们知道其实汽车的成本有很大一部分来电动车成本来自于原物料啊。这是五十很可能只是说我在工厂的运作的部分成本可能降低 50%。有可能。好，但是特斯拉因为没有讲清楚，我们也不知道。好，那我不要讲降低 50%。p e 假设如果只是工厂部分的运作降低 50%， 那也可能对于整台车的成本也会降低一个 10% 以上。那这个样子，其实特斯拉的毛利率有空间就更大了。那我们还我们还要再讲哦，特斯拉现在不在做机器人，奥特曼的机器人吗？我告诉你，未来哈、哦，我我个人目前相信奥特曼的人性机器人是会成功，所以未来的特斯拉的整个工厂可能什么有有每一个一个真人工人就配一个奥特曼的机器人当他的这个合作伙伴，整个工厂的效率跟成本又会再降低啊。这个东西就会让特斯拉的毛利、汽车毛利又更强，可能跟传统市场拉得更开、哦、所以，呃，我只能说，传统市场不会被消灭，因为消费者不喜欢市场市场上只有一台车，买车大家真的是很在意外形，或者很在意一些一些其他的无形的东西。可是，我觉得光毛利率这件事哦，就会让其他市场竞争得非常痛苦啊、哦。即使他们不会被消灭，但是都会活得很痛苦所以。这个就是目前的看法，好不好？然后就跟大家聊一下福特这个电动车的一个数据啊。好，那接下来就是我们今天 Q A 时间了、哦。我们今天第一个 Q A 留言来自于当斯克零七7啊，他是应该是小牛队的那个当斯克的的的的粉丝啊。他说：“五星优质好节目，感谢安大，每次都能举简单的例子。”来帮助听众了解困难的投资观念，近期 S V B 的始末更是多数投资节目中讲解最清楚的，值得五星推报了。好、哦，那我觉得好感谢你的的的,的推报了，因为 S V B 这个东西我们真的讲了很多集嘛。那我觉得我我们的特色比较是，我真的不是什么金融业的什么专家，所以纯粹就这件事，我们只能大概描述一个大概的概念哦。我了解一部分，我就讲了。可是因为我我在意什么，我专注在。科技啊，创然后创投也算是我比较理解，所以我可以额外讲一些从创投的角度来思考这件事情啊，或者是我们后来聊，就是说一些从经营的角度来思考这件事情，所以就可以有多个切入的面向。好，那希望这些东西呢，对大家来讲是一种知识的养分，好吧？我们就提供一种养分，让大家可以接触到更多的东西。因为我觉得这或许是我们节目的一个特色啊。其实你做如果真的把我们的投资好难呢、啊？去跟或者我们整个硬观点节目去跟大多数的这种投资的节目比，你就发现我们其实是蛮不投资的。我们其实蛮不投资的，就我们就是更我们更着重在资本市场的本质跟商业运作。然后，然后当然会分享一些我们对于投资估值一些财务的看法。可是，毕竟我们。不是那种整天在买，觉得啊要买多少钱才才对啊，买到获利啊，我一定要赚获利多少啊。m u l l 要去专访一个什么十年内什么资产翻了几百倍的，其实因为我自己对这件事没有没有兴趣啦。我不是说他们不厉害，但超厉害，谁不想一个人？你谁不想说我也要能够五十年之后我，我从从一百万变成一千一亿？但是你知道吗？我觉得可能我的人生到了某个阶段之后，我对这种事情就失去兴趣了。我就觉得那种啊，那个是天选之人才做得到。那我觉得我不是天选之人，我是一个一般人，我是一个努力的一般人啊。所以，我就会我的投资路也就走努力的一般人可以做的事情。那会研究财报，会研究科技公司，纯粹是兴趣了，就是我觉得很有趣嘛。就是，就人生总要找一些有趣的事情做啊。对对,對，就就是这样子。好，或许这就是我们跟。一般的投资节目最大的一个差别。那好，下一位留言 m e y o u k o r o l u 六星少一颗，内容优质，观点很赞，六颗星给五颗星，因为主持的口水音多，打嗝也常听得很清楚，麦克风太好让人很难受。好啦，我知道，我最近我看到有些人抱怨我打嗝，可能我前一阵子有几集有打嗝吧，以后我会注意，好不好？就我没办法做到百分之百，因为有些时候就临时来了，然后忘记了。可是未来我我我承诺大家，如果我记得，就我如果当讲了记得的话，我也要打嗝，我可能就会离开麦克风的原因，我可能就就把我的头转开，把我的头转开哈，然后离麦克风三十公分。那这样打嗝收音可能就不会很清楚，因为我我之前实在是我这样讲，我们的节目不会去做后置跟剪辑啊，为什么？因为我我们没有这个时，我没有这个时间啊。然、哦、后，当然你说可以交给别人做，可是我觉得我也我也懒得这样做，因为我更在意我们的节目的内容啊、哦。我希望把我的每一分时间都花在内容的讨论跟思考上面，而不是花在这些细节。可是我也完全理解，说有些人听到这个东西会不舒服、哦、因为可能就是从耳机听到的不舒服。所以未来我能够做到的事情，就是未来如果要打嗝。我就离麦克风远一点哈，像就像我现在讲，你看我现在喝一口饮料，但是我现在我不会在，我不会在麦克风前喝，我会离开一点。好，那我现在喝完了，然后但是你可能不一定会听得到，大家知道。最后一个留言。手机 i 十一，相信不是手机问题。他说：“人生啊，最近觉得钱赚的再多，还是有家人更重要。以前很喜欢出差加班赚钱，但是最近跟女友有步入婚姻的打,打算，就突然人生价值观稍微微改变。难道是我变弱了吗？还是我老了？哦，哎、欸，那柚子节目下面留言吹捧一百句。我觉得哈、哦，当然了，我觉得年轻人跟年纪大的想法不一样。但是我必须说，到了我这个年纪，我要我想讲就是。” Family first， 以前不是有一句有部电影吗？是那个什么命运好好玩吧？就是那个亚当山的乐园，就是那个一个什么遥控器可以快转人生。然后他们就他死前的遗言不是 Family first 哈、哦？呃，当然啦，我觉得每个人的 Family 不一样，所以如果你在你的状况，你 Family 不是 First， 我觉得也不是问题。可是我觉得赚钱真的不是人生的一切，应该讲说钱这个东西只是为了让我们离我们。心中美好的生活更近，以及提供我们更多的选择权。而如果我们为了赚钱而忽略了那些我们真正觉得重要的事情的时候，我真的觉得是不划算。所以，以我的角度来讲啊，当然我对我最重要就是我的家庭我的老婆，我的女儿。所以对我来讲，如果今天有个很大的赚钱的机会，但是跟他们比在一起，我觉得还是老婆跟女儿比较重要。哈，那那所以。你绝对不是变弱了，我觉得人本来就会成长，成长的时候价值观会改变，很正常。因为你开始发现有一些东西比钱更重要，好吧？好了，那以上就是我们今天的这个留言时间，就念完了。那最后节目的最后，还是感谢我们今天叶佩干爹哦。今天叶佩来自于 UFI 的 Mark, Mark 马赫蒸汽洗地机哈，我真的觉得很厉害的一台机器哦，我真的觉得这个就是。这个就是真的是帮你解决那种清洁里面最困难的东西，就是这台机器搞定哦。所以现在的价格，全部找鸟非常优惠。好，赶快就哎、欸，我刚刚差点要打嗝，时候，我刚刚就移开了、欸，就没有听到打嗝的，所以就赶快我就透过我们的咨询台去连接哦。我觉得家里喜欢干净的，或者是常常要处理那种什么。你就如果是这样的，如如你如果常常拖地，我觉得这台机器取代你之前的拖地的东西哦，我觉得蛮推荐，好不好？那我们今天节目《投资好难》第一百四十一集就到这边了，谢谢大家的一个支持哈、哦。好，那就我看聊天是有人在念馆长啊，我对馆长真的不熟了，我觉得我觉得哎、欸，就就反正就这样吧，每一个人为自己讲出来的言论，那接受公平，好、哦，大家就这样。好，我们今天节目就到这边，大家拜拜。